0: natuurlijk verder praten over cybersecurity en hybride werken. En dat gaan we doen met de volgende spreker. Hij zit er al helemaal klaar voor. Jelle Niemansverdriet, national security officer bij Microsoft. Hij is, als het goed is, nu in San Francisco. En hij gaat ons dan ook een een mooie presentatie geven. En hij gaat het dan ook hebben over de gevolgen van achterstand bij bedrijven op het gebied van cybersecurity maatregelen. Jelle, take it away.
1: Ja, dankjewel. Ja, ik ik denk nog wel eens terug aan, uh, dat moment was een jaar vijf geleden. Toen was ik in uh, Rotterdam. Toen werd ik gebeld om naar een, uh, naar een klant te gaan. En je merkt eigenlijk meteen al, toen je het parkeerterrein opreed, dat er iets aan de hand was. De slagboom stond open. Er stond iemand met een papieren kladblokje om namen op te schrijven. Dat ging zo door als je binnenkwam. Niet een receptie met gesloten poortjes, maar ook een, een, een A4'tje om je naam uh, op, uh, op te schrijven. Poortjes stonden gewoon open. konden um, kon er niet... Met de lift naar de derde verdieping waar we moesten zijn, dus met de trap. En ja, als je, toen je daar kwam, merkte je ook in die ruimte al meteen van nou, hier is echt iets aan de hand. Er stonden stapels en stapels met laptop. En ja, het was ook zo'n ruimte als je binnenkwam, het rook al een beetje, alsof er iets gebeurd. was een beetje zo'n mix van hier is een paar dagen um, hard gewerkt, pizza, koffie, een beetje zweterig misschien wel. Um, al die stapels laptops, allemaal papiertjes, niet aan zitten. Op, op, op bevel van, uh, van IT. En uh, nou, toen liepen we daarna naar buiten. Want dit was in Rotterdam uh, bij de haven. En nou, daar merkte je eigenlijk helemaal van. Hier is, iets, hier is iets aan de hand. Want ja, het, het, was, het was eigenlijk te stil. Je hoorde gewoon het, het klotsen van de, van, de, van de golven. Je hoorde de meeuwen krijsen. Maar alles stond stil. De kranen, de vrachtwagens. Je zag een file van schepen. Er vormde zich een file van vrachtauto's in, uh, op de snelweg. En ja, je je, je, had echt in de gaten van, nou, hier is is iets iets aan de hand. Ik denk dat de meeste mensen het wel een beetje herkennen. Dit was natuurlijk veel in het nieuws geweest. uh, Vijf jaar geleden, dat incident waar uh, de de grote havens en en shipping terminals van van Maersk en APMT doorgeraakt werden. En dat was voor mij, ik ik heb heel veel incident response werk gedaan. Dus bedrijven helpen om te te reageren op cyberincidenten. Maar dit was wel zo'n moment dat ik dacht, ja, nu is het... Zijn we misschien wel echt die sprong hebben we gemaakt van de, ja, de, 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 de werkplek, de e-mail die het even niet doet, naar de fysieke wereld. Wat al lang voorspeld was um, en wat ja, op dat moment uh, nou, een, van de, een van de meest zichtbare momenten echt, uh, echt, echt welkom uh, of, of echt, echt zichtbaar uh, werd. En ik zei al, ik kom vanuit die incidentenwereld. En ik heb ook lang gedacht, van, nou, dat is natuurlijk ook waar we het over moeten hebben als we het over security hebben. Het, het voorkomen van, van incidenten. Je wil voorkomen dat er dit soort dingen misgaat. En dat jouw bedrijf zo plat ligt door een, door een aanval met gijzelsoftware of erger als in, in dat geval. Maar ik begin ook wel steeds meer te denken dat security eigenlijk veel breder is en dat we misschien ook wel wat anders zouden moeten inkleden. En, want wat mij betreft is cybersecurity ja, misschien wel het ultieme samenspel van, van discipline is, Wat echt op het, op het snijvlak van techniek en die, en die echte wereld uh, zit. En gaat het ook niet zozeer misschien om het voorkomen van dingen die misgaan, voorkomen van slechte dingen. Maar is het ook veel meer een soort capaciteit die je wil bouwen. Een capaciteit om met vertrouwen en met snelheid te kunnen innoveren en een goede dienstverlening aan bijvoorbeeld je klanten of je medewerkers uh, te bieden. Dus met andere woorden, betere security kan ook gewoon leiden tot een beter draaiende organisatie. En eigenlijk een beetje net als een goed ontworpen kiel van een zeilboot, soms ook een een soort strategisch voordeel kan, uh, kan bieden. Als je die net wat beter ontwerpt, kun je eigenlijk een een, een scherpere koers varen dan je je concurrenten. En ik vind het daarom altijd wel een mooie metafoor. Want dat is ook hoe security wat mij betreft zou kunnen zijn. Goed ontworpen security is die beter ontworpen kiel... waardoor je net wat scherper aan de wind kan zeilen dan je concurrenten. En het mooie van de metafoor is dat hij ook nog eens laat zien... dat dat je letterlijk in hetzelfde schuitje zit. Je hebt niet die tweedeling die we wel eens proberen te creëren van... ja, je hebt de business en security. Nee, je zit letterlijk... We zitten letterlijk in dezelfde boot. En je hebt hetzelfde doel, dezelfde organisatie. En proberen om die scherp mogelijke koers uh, te varen. En dat is wat mij betreft waar we wat meer naartoe zouden zouden kunnen gaan. Maar dan moeten we wel weten hoe werk werkt. Dan moeten we wel snappen hoe hoe buiten onze eigen IT-bubbel... hoe onze collega's eigenlijk hun werk doen. Of hoe onze klanten uh, eigenlijk onze systemen proberen te te gebruiken. En ja, ook daar... Vind ik het het voorbeeld wat je op het scherm ziet van een olifantenpaadje altijd wel een hele treffende illustratie. Want ja, wat je hier natuurlijk ziet is precies het verschil tussen hoe iets... met de beste intenties bedacht is en hoe het in de rommelige werkelijkheid gebruikt wordt. De gemeente had ongetwijfeld bedacht dat als je naar die bushalte wilde lopen in het midden van het scherm... dat je een beetje links over die stoep zou moeten gaan, rechtsaf bij de prullenbak, langs de auto's en dat je er dan was. Zo zitten mensen natuurlijk niet in elkaar. Er is binnen no time iemand die denkt, ja wacht eens even, ik ga gewoon lekker rechtdoor uh, over dat gras. En er gaan een paar meer die volgen en uh, je ziet zo'n modderpaadje, zo'n olifantenpaadje wat zich vormt. Dat vinden wij in security traditioneel nog wel heel lastig. Als dit soort dingen in onze organisaties gebeuren. Dan gaan we toch weer zeggen, ja wacht eens even, dat was niet de bedoeling. En dan willen we een bordje neerzetten. En als mensen uh, het dan toch doen, dan moet er misschien een hekje komen... Als we er overheen stappen, moet het hekje hoger worden. Um, misschien moet er dan wel een waakhond achter of, of bewakingscamera's. Maar wat we naar mijn smaak wat te weinig doen, is dan even misschien een paar stapjes terugnemen. En denken, wacht eens even. Het was met de beste intenties bedoeld uh, en ontworpen. Het zag er goed uit op papier. Maar in werkelijkheid ja, wordt het kennelijk toch iets anders gebruikt. Uh, als het, het is bijna alsof je zou zeggen... De, ja, de organisatie stuurt ons als het ware een boodschap dat we, dat we dit toch niet helemaal zo goed uh, g- gemaakt hebben als, we, uh, als het zou kunnen zijn. En moeten we wat mij betreft iets vaker misschien kijken van nou, in plaats van iedereen dan krampachtig terug te duwen naar die stoep. Met allemaal goed bedoelde instructies en trainingen. Ja, kunnen we misschien beter kijken of we dat olifantenpaadje kunnen proberen te, te beveiligen. Ik noem al nou even, nou het gaat niet, dat het niet alleen gaat om het voorkomen van incidenten. Um, maar het helpt natuurlijk wel als je ze een beetje snapt. Um, en wat ik daar altijd wel goed vind om te benadrukken. is dat een incident niet zo, zich niet zo ontvouwt als in de film. Het is niet die, ja, die, die, die stereotype hacker met die zwarte hoodie... die heel hard op een toetsenbord zit te rammen. en ineens tien seconden later is al je data weg. Nee, je hebt eigenlijk een opeenstapeling. Van kleine stapjes, die los allemaal misschien niet eens een probleem hoeven te zijn. Maar omdat ze achter elkaar gebeuren, ben jij ineens zo'n mogelijke krantenkop. Heb je ineens een incident waar je mee te maken hebt. Dat is precies wat me altijd helpt, omdat als je dat een beetje in stukjes knipt... om ook na te denken van, nou, wat zou je daar dan tegen kunnen doen? Want ja, je hebt als je die die fase bijvoorbeeld doorgaat... je kan het met met veel meer en minder detail doen... maar heb je bijvoorbeeld een voorbereidingsfase... waarbij er op social media misschien wel, of of, of, door het scannen van jouw systemen... research gedaan wordt door een aanvaller. Je hebt de fase van proberen binnen te komen met dingen als phishing e-mails proberen om misschien... kwaadaardige software op een eerste systeem te krijgen. Of om een eerste gebruikersnaam en wachtwoord van mensen in handen te krijgen. Je hebt een fase van verder verspreiden binnen het het slachtoffers... de organisatie, om het maar zo te zeggen. Dus een fase waarin een aanvaller misschien wel maanden... probeert om onder de radar te blijven. Om langzaam maar zeker steeds meer stukjes gegevens... of stukjes uh, toegangsgegevens, gebruikersnaam en wachtwoord in handen te krijgen. Um, echt proberen te snappen hoe de organisatie werkt, soms ook, om uiteindelijk dat laatste doel te kunnen bereiken. Um, stelen van geld, stelen van data, versleutelen van data, wat we natuurlijk heel veel zien, uh, verstoren van, uh, van de operatie. En dit helpt al, al, me altijd wel om even weer goed na te denken van ja, wacht even, we, we snappen dit eigenlijk dus best wel goed. We snappen die, die blokjes, we snappen wat er gebeurt in al die fases en kunnen we daar ook goede maatregelen tegen um, uh, tegen, uh, tegenoverzetten om uh, uh, d- ervoor te zorgen dat, uh, uh, d- dat je dus niet zo'n, uh, zo'n krantenkop wordt. Maar het is daarbij wel belangrijk om in het achterhoofd te houden, en het werd volgens mij net ook al even aan gerefereerd, dat het eigenlijk bijna niet mogelijk is om alles te voorkomen. Er zijn, het ziet er natuurlijk heel simpel uit, vier van die blokjes. Maar het is voor een aanvaller vaak een, een, ja, een, een, een aantal kruispunten van paden die die zou kunnen nemen. En als één route niet werkt, dan probeert hij gewoon een andere. Dus het is ook vooral zaak om ervoor te zorgen dat je, ja, als het ware zoveel mogelijk struikeldraadjes ingebouwd hebt om te kunnen detecteren als er iets raars aan de hand is. Maar je moet daarbij eigenlijk veel meer toegaan naar een, een soort manier van denken. Dat je accepteert dat je niet alle incidenten kunt voorkomen. Maar dat het dus veel meer zaak is om die detectie goed te regelen. En ervoor te zorgen dat je die, die veerkrachtigheid eigenlijk in je organisatie hebt. Om dan ook op een snelle en een goede manier te kunnen reageren. En daarbij is schaal ook essentieel. Uh, en de, 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 de daar vergelijk ik het wel eens een beetje met hoe we... Nou ja, laten we zeggen, uh, tientallen jaren geleden uh, misschien allemaal een een, een waterput uh, zouden hebben in onze tuin voor ons drinkwater. Ja, Daar zijn we natuurlijk ook vanaf gestapt. Uh, Dat hebben we ook op een gegeven moment op een centrale plek uh, gebundeld. uh, Waar waar de mensen uh, die daar verstand van hebben het water goed filteren en controleren en dat allemaal goed op een een veilige manier gedaan wordt. Zodat wij alleen maar de kraan hoeven aan te zetten om veilig drinkwater te hebben. Dat zijn ook een beetje de manieren die je je moet gaan toepassen als je gaat nadenken over met name misschien de meer technische oplossing. Zorgen dat je op één plek misschien een een, een, uh, bijvoorbeeld signaal binnenkrijgt over hoe een een, een bepaalde aanval of iets wat aan de hand is. En dat je dat nou eigenlijk door je hele organisatie kan uh, kan gebruiken en en kan toepassen. En... Ja, en ik weet dat dat dit ook een van de de stokpaardjes van van Sjaak is. Uh, Ja, laten we alsjeblieft de fundamentele uh, basisaspecten niet niet vergeten. Het is heel verleidelijk om met alle nieuwe ontwikkelingen, of het nou technisch is of geopolitiek. uh, Om, als het ware, achter elk vlindertje wat langs fladdert aan te rennen. Van oh, weer een nieuw type aanval of weer een nieuwe statelijke dreiging. Maar we zien toch eigenlijk keer op keer. Dat de, de methode. Um, toch in veel gevallen. Eigenlijk weer dezelfde zijn. In die bouwblokjes die ik op het scherm liet zien. Ja, het is toch heel vaak een gestolen account. Een gestolen gebruikersnaam en wachtwoord. Waar misschien niet die twee staps uh, Achter zit. Ja, En dan hoef je als aanvaller ook geen moeilijke methode te gebruiken. Als je op die manier binnen kan komen. Um, of toch weer een. Um, een, een systeem wat misschien niet, uh, niet goed up-to-date gehouden is. Patches waren misschien al lang beschikbaar, maar ja, niet consistent uh, geïnstalleerd. Um, en ja, geeft daardoor ook weer een, 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 ja, weer een van die bouwblokjes die je kan helpen om, uh, um, om ergens binnen te komen. Dus dat is iets wat we blijven benadrukken. Deze grafiek komt uit het uh, Digital Defense rapport, wat we vanuit Microsoft uh, elk jaar uitbrengen. En wat we hier eigenlijk in proberen te illustreren, is dat je met een, een, ja, eigenlijk een vijftal fun- fundamentele uh, ja, hygiëne maatregelen, zou je kunnen zeggen. Uh, ja, eigenlijk het merendeel van het type incidenten wat we zien, succesvol zou kunnen afdichten. Dus ja, daar eigenlijk ook wel een pleidooi van, tuurlijk, het is interessant en misschien soms wel haast wel een beetje spannend... om je op al die nieuwe ontwikkelingen te richten. Maar alsjeblieft, zorg nou eerst dat je die basis op orde hebt... voor je uh, je heel veel verder uh, gaat kijken. En ja, ik denk daarbij ook het het, het belangrijkste om om vooral ook aan de slag te gaan. Het is... uh, Ik ik, ik, ik denk dat we uh, we hebben niet de luxe om om te gaan zitten wachten... en een soort heel goed plan uh, in elkaar te proberen te smeden. Um, ja, de, de, de technische ontwikkelingen wachten niet op ons. De criminelen uh, zitten niet rustig met hun armen over elkaar te wachten tot, uh, tot jij je cybersecurity programma voor de komende drie jaar uh, tot drie cijfers achter de comma uh, uitgespit hebt. Dus ja, ik zou ook met, in, in lijn met die, met die basismaatregelen ook echt zeggen van... Ja, ga, daar, ga daarmee aan de slag. En elk klein stukje voortgang is uiteindelijk ook, ook alweer beter. En zorgt er weer voor dat je, die, dat je de aanvallers uh, um, weer net een klein uh, tikje lastig maakt. Um, en, terugkomend op waar ik mee begon, dat je hopelijk ook zorgt er niet alleen dus voor dat je die criminelen uh, dwarsboomt, maar als je het goed doet, uh, hopelijk dus ook voor dat je je organisatie net wat beter kan kan laten presteren. Dus dat je uh, toch een beetje die kiel van de zeilboot bent, die net wat beter ontworpen is. Waardoor jij uh, als als, organisatie beter presteert, of beter uh, draait dan uh, dan misschien je concurrenten uh, doen. Dus dat is eigenlijk mijn... uh, ja, mijn, mijn pleidooi om nou, aan de ene kant dus goed die incidenten te snappen en daarbij een beetje de nuchterheid en de benen op de grond te houden uh, om, om de basismaatregelen en de fundamentele maatregelen toe te passen. Maar aan de andere kant security toch ook juist te positioneren als uh, niet een soort einddoel, maar een soort continu opbouwende capaciteit om met vertrouwen te kunnen innoveren in, uh, in deze digitale wereld.
0: Mooie, mooie presentatie. Ook heel helder eigenlijk allemaal wat je zegt. Um, ik ben nog wel eventjes nieuwsgierig. Hoe, jij, hoe kijk jij nu eigenlijk naar hoe Nederland ervoor staat? Hoeveel bedrijven hebben al echt al goed dit op orde eigenlijk, zeg maar?
1: Ja, ik vind het lastig om, om, om er echt een heel concreet cijfer aan te geven. Um, ik, het, 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 het is heel wisselend, denk ik, per, per sector en, en type bedrijf. Uh, en ik, ik denk dat we daar... Um, dat, dat ja, we ook wel moeten blijven zoeken naar manieren, hoe met name ook wel kleinere organisaties, die niet, niet de luxe van een eigen IT of security afdeling hebben. Um, ja, hoe we die kunnen ondersteunen om toch, um, om, om toch dit soort maatregelen te nemen. Uh, er wordt natuurlijk vaak gezegd van ja, maar wij zijn helemaal geen IT bedrijf of wij zijn helemaal niet zo'n interessant doelwit. Um, ja, iedereen is nu tegenwoordig een IT bedrijf en zeker voor wat meer opportunistische aanvallers die bijvoorbeeld je systemen willen versleutelen om geld te verdienen. Ben jij ook een prima doelwit, uh, zelfs zo ben je een wat kleinere, kleinere organisatie. Dus ja, ik dus, dus denk dat dat met name een, iets is waar we, ja, ik denk toch nog steeds door een combinatie van de ene kant ja, voorlichting, uh, maar aan de andere kant ook wel zorgen dat dat met, uh, nou, met bijvoorbeeld goede uh, technische, technische hulpmiddelen, die, die bij voorkeur ook standaard aanstaan, die je ja. handmatig aan moet gaan zetten, uh, nou, dat, dat daar nog veel uh, te winnen is. Uh,
0: Sjaak, hoe denk jij daarover? Hoe staan we ervoor in Nederland? Zijn we hier al wel voldoende mee bezig of staan we nog eigenlijk best wel aan het begin?
2: Nee, wat ik net aan het begin al zei. Hè, dat, uh, ik doe het meer dan uh, 12 jaar nu ongeveer. En de eerste jaren was, waren er niet veel mensen mee bezig. Dat zie je nu wel. Met name door de ransomware pandemie, die we gewoon nu aan het uh, zien zijn. Maar uh, als ik kijk naar organisaties met wie wij spreken, Wij wij bijvoorbeeld de 12 key controls hebben we uitgebracht. Een beetje in vergelijking met wat, wat Jelle net liet zien. Maar zijn eigenlijk 12. Hygiënefactoren die, die je in place moet hebben, die er moeten zijn binnen de organisatie, wil je verzekerbaar zijn. En dat betekent dus ook eigenlijk: wil je in ieder geval, nou, laten we zeggen, 95, 90 van de incidenten kunnen voorkomen. Ik denk niet dat ik dit jaar een bedrijf heb gezien dat in één keer al die 12 key controls optimaal had, uh, had geïmplementeerd. En het was ook niet zo dat ze daarna zeiden tegen ons: van ja, maar wat een onzin, waarom eis je dit? Eigenlijk is het meer het verhaal van. Dat klopt. En we hebben dit eigenlijk al twee, drie jaar op de agenda staan. Maar we zijn er niet aan toegekomen. Of inderdaad, we zijn geen securitybedrijf. We zijn gewoon een manufacturingbedrijf. En de business moet doorlopen. Yes. Het is voor sommige bedrijven ook heel moeilijk, hè. Als jij een bedrijf hebt wat 24-7 draait. En er komt iemand zoals wij die zegt... Ja, maar we willen nu deze patch gaan doorvoeren. Maar dan moet het even stil liggen. Dat hebben ze nog nooit gedaan. Ja, dus hoe dan? de vraag is ook inderdaad, ja, wat gebeurt er dan als we dat stil leggen? Ja. Dus het is niet zo makkelijk... En dat, en volgens mij is jij het daar wel mee eens, hè. we zien best vaak als er weer een incident is dat vanuit de security omgeving komt: ja, wat een sukkels en waarom hebben ze dit en dit niet gedaan? Ja, dat, dat victim blaming, dat, dat moet, daar moeten we ook vanaf. Want het is niet zo makkelijk om alles maar direct door te voeren. Uh, maar kort antwoord op je vraag: nee, we zijn er nog lang niet.
0: Nee, we zijn er nog lang niet wat dat betreft. We hebben nog een hele weg te gaan ja, ja. met elkaar.
3: Um, als, ik daar, als ik daar nog wat aan toe, maar ja, ja. ik denk ook bedrijven met een zekere schaalgrootte, die hebben vaak ook legacy systemen. Dus dat zijn systemen ja, die... Die laat je niet zo makkelijk daar moeten capabilities voor ontwikkeld worden die moeten geïmplementeerd worden dus naarmate je schaalgrootte toeneemt uh, zal je ook zien dat het implementeren van die maatregelen ook ja, complexer wordt langer tijd vraagt en uh, je ziet inderdaad dat uh, sinds een aantal jaar is de toenemende mate aandacht voor uh, security maar het blijft belangrijk om te adresseren om uh, ook de stamina, het uithoudingsvermogen in het doorvoeren van die maatregelen tot een adequaat niveau, om dat dan ook echt vol uh, ja, te houden. Want de organisatie, ja, die verschuiving van prioriteiten over tijd, die moet je eigenlijk een soort doorleven als het ware op een, op een, op een minimaal niveau.
2: Ja, en en daarom, mag ik erop? Even? Ja, tuurlijk. Daarom is die rol voor jou ook zo belangrijk. Hè? Om, jullie zien natuurlijk het speelt, je ziet het veranderen, maar je ziet ook wat, hoe van belang ICT is voor de... Gehele organisatie. Maar er speelt ook, ook politiek natuurlijk mee. Hè? Investeerders. Ik uh, betrekt even onze eigen organisatie in de verzekeringsbranche. Daar hebben wij ook echt wel te maken met legacy-systemen. En bij ons is het heel simpel: nou, vervangen we toch? Dat ja, betekent wel miljoenen en miljoenen investeringen. En er zitten ook aandeelhouders in Amerika die zeggen: ja, maar ho, ik wil uh, dividend uit kunnen uh, betalen aan mezelf en aan, aan anderen. Ja. Dus dat, dat speelt allemaal mee. Ja. Zeker bij grote organisaties. Wat dat, dat betekent... ook... zijn
0: er veel componenten zeg maar, ja. die er dus bij komen. Eigenlijk, ja. 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 Om dus ook die, ja, die veranderingen echt ook ja. in te kunnen zetten. En
2: daarom ook zo belangrijk: het is geen sec ICT-aangelegenheid.
3: Ik ja. denk dat dat gesprek, zeg maar, dat dat eigenlijk het belangrijkste is. Het gesprek met elkaar aangaan over: oké, okay, waar zit die balans dan? Ja. Want security ja, hebben vaak de naam om te ver, zeg maar, het te willen voeren. 100% security, ja, dat is natuurlijk onmogelijk. Dat is ook helemaal niet noodzakelijk. Je moet het tot, tot wat jij als een acceptabel risico. Wij al vindt binnen een organisatie doen.
0: Ook wel wat Jelle eigenlijk al zei: security is echt een samenspel van al die verschillende disciplines. Absoluut. Wil je het echt goed voor elkaar krijgen?
3: Een heel belangrijk onderdeel. Ja, ik, ik zie een mooie brug naar working from home, zeg maar. Want een van die pilaren is eigenlijk de medewerker. Dat, ja, ik weet niet hoe die het plaatje past, maar die, dat is zo'n cruciale factor, zeg maar. Even los van alle technologie en alle processen die je kan inrichten, dat is een hele belangrijke pijler voor. Uh... Ja.
0: Ben ik wel nieuwsgierig naar. Wat vinden jullie op het gebied van cybersecurity? Moet daar de medewerker heel erg centraal in staan in hoe hij of zij met dingen omgaat, of moet het juist meer van hoog af eigenlijk heel goed beschermd worden?
3: Beide. Uh, van hoog, zeg maar, technologisch en procedureel zo transparant mogelijk, zodat je die medewerker eigenlijk niet lastig valt met security. En dat is ook in de working from home situatie natuurlijk heel relevant. Als je heel veel barrières in gaat bouwen die de zaak heel secure maken, maar heel erg traag en, en uh, ja, tergend, dan zal de medewerker, we hebben over het algemeen met hele slimme mensen te maken. Um, zijn wegen vinden, de olifantenpaadjes die we net zagen, uh, om daar omheen te werken. En zeker in die privésituatie, waar eigenlijk, ja, een andere factor, privé en zakelijk, letterlijk, maar ook digitaal steeds meer met elkaar gaat vermengen. Klopt. Nou ja, daar moet je wel even een stap terugzetten en opnieuw naar jezelf de problematiek kijken. En dat is dan denk ik wat je de impact van corona of van working from home, dat we voorheen ook wel. Maar ja, nu is het echt een core activiteit geworden.
0: Ja. Jelle, jij zei ook wel, hè, uh, we moeten begrijpen wat er echt werkelijk gebeurt. Hè? Dus inderdaad, dat paadje, dat gebeurt dan in werkelijkheid. Hè? Dat mensen in één keer via een andere weg er wel komen. Maar hoe zorg je daarvoor? Hoe breng je dat nou goed in, in kaart? Wat heb je dan te doen als bedrijf?
1: Ja, ik, ik, ik denk voor een deel ook, wat, wat net aan tafel ook al genoemd werd... toch dat uh, het, het, het gesprek eigenlijk voeren. Ik denk dat dat het voor een deel ook bijna een, een, een mindset-uitdaging uh, is. Dat een security-afdeling ook echt moet snappen van... ja, wij zijn niet de... De department of no, de afdeling die overal nee tegen moet gaan zeggen. En die als een soort politieagent met de knuppel zwaaiend. Uh, eens even streng uh, kijkend uh, rondloopt. Um, nee, uh, je, je, je bent er eigenlijk om te, voor, te faciliteren. Dat iedereen uh, ja, met vertrouwen zijn of haar werk kan doen. Dus ik um, denk ook vooral zorgen dat je dat soort vaardigheden in je teams hebt. Uh, ja, dat je dat ook uh, actief en, en misschien wel op een soort programmaachtige manier uh, continu opzoekt. Um, en... En ja, dat je daar dus eigenlijk wat je in die, in die, in die gesprekken en in die inzichten leert, uh, daar vooral ook in een in, in, in manier van denken aan koppelt. Van oké, okay, het gaat misschien net iets anders dan we willen, um, maar hoe komt dat dan precies en waar, waar komt dat dan precies door? En ja, daar misschien net even een paar stapjes dieper proberen te begrijpen dan dat het nu vaak uh, gebeurt.
0: Ja. Ja, meten is weten, maar dus ook wel echt het gesprek met elkaar aangaan, is hier heel erg belangrijk, dan ja, ook, is
2: Ja, het is, uh, wij, als wij het hebben over wat ik in het begin zei, wat wij doen. Hè, het, het kwalificeren van het risico's het inzichtelijk maken wat voor scenario's kunnen optreden, dat praten wij dus niet alleen maar met IT, maar ook met sales, met HR. Gewoon, en met name sales is natuurlijk, precies wat Jelle net zei: van ja, niet de afdeling die altijd nee zegt. Want dan heb ik het vroeger ook gedaan. Dan ging ik gewoon niet naar legal en niet naar IT. Want ik deed het zelf al, want anders ja. Ja, dan stopt het de business weer. En nu, als je dat bij elkaar brengt... is het bijna altijd wel, nou, in zo'n rondgesprek wat we hebben... een rondtafelgesprek van IT die zegt... Van, oh, wat goed dat we dit doen, want ik wist niet dat we die data nog hadden... voor die ene klant. Maar ook sales die zegt, oh, maar nu snap ik ook waarom, waarom Erik dit wil... van zijn afdeling, want dat is dus om ook mijn klanten te beschermen. Nou, dan kan ik dat heel goed uitleggen. En dan wordt het gewoon een sales pitch. Ja. In plaats van een showstopper wordt het gewoon een business enabler. En dat heb je alleen maar als je die, die silo's doorbreekt met elkaar. En dat is wel, soms merken wij lastig... Dat is ook een reden dat wij bijvoorbeeld een opleiding doen voor IT's bij MKB-bedrijven. Omdat die gewoon niet die taal spreken, het, manage-, het MT-taal, zal ik maar zeggen. Die, die spreken niet in dashboards en business en die denken gewoon, ja, dit, dit moeten we in place hebben. En die zeggen, ja, die gaan dan, dit moeten we hebben. Ja, maar waarom dan? Leg dat uit. En dat, dat vinden ze heel moeilijk.
0: Ja. Ja, ja, ja. Daar ligt, wat dat betreft, ook nog wel werk aan de winkel. Hè? Om dat dan ook weer goed bij elkaar te krijgen. Die verschillende eilandjes eigenlijk. Die ja. ook goed met elkaar te kunnen
2: laten communiceren. Ja, ja. ja maar kijk, bij Erikse afdeling... Hè, dat, 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 is een, dat is een instituut, hè? De, de bank, maar ook die afdeling. Maar een MKB-bedrijf, die hebben vaak, wat jij ook al zei... een systeembeheerder, al dan niet intern. Klopt. Als die dan beslissingen moeten gaan maken over wel niet verzekeren... wat voor scenario's zijn, wat is inderdaad mijn risico... en wat vind ik een, een, een te billijke risico? Mm-hmm. Geen idee. En, en dat is ook omdat ze daar helemaal niet voor opgeleid zijn. Dat, het zijn geen risk managers.
3: Dat is best lastig. Kijk, ja, klopt. kijk, kijk als niet, uh, Bij een bank kan je zeggen ja, risk management is een deel van je core activiteit is. Ja. Daar heb je genoeg resources, kennis en kunde voor in huis. Als je een MKB bedrijf hebt, dan heb je dat wellicht niet. Maar dat ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid die ja. je op dat vlak wel degelijk draagt. Als jij een systeem in de lucht haalt, heb je daar bepaalde verantwoordelijkheden bij. En als je die niet zelf in huis hebt, dan zou je die moeten... Ja. inkopen je moet in ieder geval zorgen dat het goed zelf als een woonhuis hebben zeg maar ja je kan wel zeggen nou goed ik besteed even geen aandacht aan de brandverzekering, maar dat is niet zoals het gaat. Hè. Dat is niet Klopt. duurzaam. Zeg maar. Nou, zo is het bij een bedrijf. Ook daarom ook zeg maar, constante focus op dit aspect. Zeg maar, vanuit de leiding van het bedrijf. Ook voorbeeldgedrag, zeg maar, als je het hebt over de human factor. Hè. Dus, dat zijn allemaal van die kleine dingetjes die de cultuur van het bedrijf eigenlijk zo positioneren dat we inderdaad allemaal een IT-component hebben, eigenlijk allemaal grote of kleine IT-bedrijfjes zijn. En dat daar ja, bepaalde facetten bij horen die je moet invullen. Helder.
0: Helder wat er dus nodig is om dus juist ook het verschil te kunnen maken. En steeds veiliger te gaan werken. We gaan hier zo meteen ook nog weer verder over praten. Voor nu wil ik jou heel erg bedanken, Jelle. Heel veel succes ook in San Francisco. En dank voor het delen je van jou. je visie.
1: Graag gedaan. Veel succes.